0: Отдохни! Путешествуем по России!
1: Здравствуйте! С вами Ольга Медведева. Пасмурные дождливой осенью самое время отправиться по музеям. Сегодня мы предложим вам несколько маршрутов с наиболее необычными музеями, которые есть в нашей стране. Начнем со столицы. И отправимся в музей советских игровых автоматов, который перенесет вас в прошлое. Мой коллега, ведущий радио «Комсомольская правда» Антон Арасланов, сходил в этот музей, и сейчас он нам расскажет, чем он так интересен.
0: Был я как-то в музее советских игровых автоматов в Москве. Тут надо, кстати, оговориться, что есть такой в том числе и в Петербурге, и в Казани. Так вот, мне там... Очень понравилось. Находится он на Кузнецком мосту 12, это рядом с метро Кузнецкий мост и Лубянка. С 11 до 9 вечера он работает. Вот самое главное, из-за чего можно пойти в музей советских игровых автоматов, это, естественно, детские воспоминания. Если вы помните, как вы вместе с родителями ходили играть в морской бой, воздушный бой, рубились в снайпера, покупали газированную воду в автомате, то вам обязательно надо посетить это мероприятие. Не только потому, что там можно на эти игровые автоматы поглазеть, но и потому, что в некоторые из них можно поиграть, например, все в тот же морской бой, а потому еще, что там вот эта аутентичность чувствуется, и ее буквально пахнет. Ну, например, для того, чтобы сыграть в этот самый автомат, вам нужно взять денежки, купить на них жетончики, 15-ти копешные монетки, именно их вставлять в работающие автоматы и играть, как это собственно и было в детстве. У кого-то в отрочестве может быть. Вот за этими самыми воспоминаниями стоит туда Пойти. Правда, там очень здорово. Кстати, ту же самую газированную воду там тоже можно купить и ею всласть напиться. А стоимость билета в Музей советских графах томатов, на мой взгляд, не такая уж и высокая. Всего каких-то 450 рублей. Поверьте, эти самые воспоминания дадут вам вдохновение и наслаждение гораздо больше. Вряд ли вы пожалеете о том, что эти 450 рублей потратили.
1: Все слышали об основоположнике психоанализа Зигмунде Фрейде. Если вы будете в Петербурге, зайдите в музей сновидений Фрейда. Сегодня он привлекает немало туристов со всего мира. Подробности у Давида Генкина, корреспондента «Комсомольской правды» в Петербурге.
2: Музей сновидений трудно назвать музей в привычном понимании. Есть всего два зала, которые сотрудники называют «водный» и «сновиденческий». В первом зале представлено 12 витрин, посвященных отдельным эпизодам жизни и деятельности отца-основателя психоанализа, учебы в Венском университете, начало учебной практики. Во втором зале 10 самых знаменитых сновидений Фрейда, воспроизведенных в рисунках нашего современника Павла Петерштейна. Музей сновидений был открыт 4 ноября 1999 года к столетию выхода в свет книги основателя психоанализа Вигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Музей находится на небольшом проспекте Петагарской страны в доме 18А. Там же и Восточноевропейский институт психоанализа. Ближайшая станция метро «Спортивная». Музей можно осматривать самостоятельно, а можно в составе группы. Хотя экспозиция открыта три раза в неделю, по вторникам, субботам и воскресеньям с 12 до 17, к договорению с куратором, экскурсии проводятся ежедневно. Правда, для этого надо собрать группу и менее 10 человек. Здесь предварительной записи экскурсии проводится повторник, как субботственно, упускай фильм с 12-30. Стоимость билета 100 рублей для школьников и студентов и 150 рублей для других посетителей. Стоимость экскурсионного билета 20 рублей для школьников и студентов 250 рублей для других посетителей.
1: В Самарской области есть комплекс подземных развлечений. Чем он примечателен, нам расскажет Елена Валиева, корреспондент ХП Самара.
3: Плазгомбинат на Красной Длинке – это бывший стратегический запасник продовольствия времен СССР. Особенностью в том, что находится он в горах. Здесь естественная температура даже летом не поднимается выше плюс 5 градусов. Над огромным холодильником слой горной породы достигает 60 метров, а вглубь горы он уходит на полкилометра. В хранилище расположено 46 холодильных камер и все с разной температурой. Здесь можно хранить все – от молока и овощей до мяса, масла и рыбы. Началось все в конце 30-х годов, когда планировалась постройка ГЭС. Возникла потребность в стройматериалах. Так, в Соколих горах появились каменоломни, где добывали щебень и камень. В работах были задействованы заключенные ГУЛАГа. Позже ГЭС решили строить в Жигулевских горах. В каменоломнях необходимость отпала. Тогда образовавшиеся штольни решили приспособить под хранение боеприпасов Второй мировой но не вышло. Из-за высокой влажности возник риск коррозии и боевой арсенал вывезли. Место оборудовали под стратегический запасник продовольствия хладокомбинат номер два Поставки осуществлялись со всего Советского Союза. Вместимость гигантского склада почти шестнадцать с половиной тысяч тонн. Этого хватило бы, чтобы в течение трех дней снабжать продовольствием целую область. Надежность проверена временем. За всю историю здесь не было ни одного обвала. Ледяная гора окутана ореолом всевозможных легенд и мифов. Самый распространенный, а един подземном тоннеле, который бункера Сталина ведет пряником в стратегической запасе. Но эксперты говорят, ни одной промежуточной точки между этими объектами найдено не было. Сегодня каждый день здесь проводят экскурсии, желающих вздохнуть морозный воздух и побывать на экспроизводстве много. На гигантской площади повсюду снег и ледяные сосудики. Длина пешего маршрута составит 1200 метров. Длительность полтора часа. Правда, чтобы попасть на экскурсию, нужно бронировать места за неделю до поездки. На автомобиле можно добраться за 40 минут. Есть бесплатная парковка. Пассажирам общественного транспорта придется провести в пути не меньше часа. Выходить на остановке холодильник на 42 втором километре Красноглинского шоссе. Группы встречают на КПП Это 10 минут до начала экскурсии. Организаторы советуют одеться потеплее, не перчатки и прихватить с собой термос с горячим чаем. Стоимость экскурсии 700 рублей.
1: Удивительно, что музей Солнца находится не в каком-то южном городе, например, Краснодарского края, а в Новосибирске. Там находится больше полутора тысяч экспонатов. Подробности у Татьяны Солововой, корреспондента «Комсомольской правды» в Новосибирске.
4: Новосибирского музею Солнца в этом году исполняется 17 лет. Было он основан 21 июня 1998 года. В музее собрано около 2000 экспонатов, посвященных «Солнцу». В экспозиции есть и иллюстрация народных традиций изображения Солнца и Солнечной системы, и изображение солнечных богов и символов Солнца в наскальных рисунках древних народов, оригинальные изделия мастеров прикладного творчества, посвященные Солнцу и его тематике дальше широко представлена индийская и солнечная традиция, кроме того, древнерусская и индийская. Но это, конечно же, не оригиналы тотемных столбов и изображений в пещерах, а копии, выполненные в основном из дерева, кедры, сосны, бука, дуба, осины и снабжены не фотографиями и рисунками, сделанными с оригиналов, хранящихся в различных музеях мира. Самое примечательное, что в несом состоянии равнодействии проводятся праздники Солнца в музее, на которых собираются очень много новосибирцев. Экскурсия по музею Солнца стоит 100 рублей для детей и 150 рублей для взрослых. А если приходит большая компания, то можно заказать одну большую экскурсию всего за 500 рублей. Находится музей Солнца в самом центре Новосибирска по адресу Красный проспект 165 один. Всего лишь 500 метров от станции метро Зарильцовский. Так что добираться Проще всего на метро Работает он ежедневно с 10.00 до 18.00 Без обеда и выходных
1: Для того, чтобы посетить музей Мамонта в Якутске Придется спуститься на глубину в 20 метров Где в вечной мерзлоте вырублена пещера Именно тут в холоде хранятся останки животных Проживавших на Таймыре 20 тысяч лет назад Об этом музее нам расскажет Яна Лисина Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске.
5: Этот этнографический комплекс располагается в 7 километрах Вилюйского тракта, вдали от городской суеты, то есть 7 километров от Якутска, у подножья одноименной сопки. Здесь можно увидеть постройки, выставляющие картину минувших веков, деревянные там охотничные домики, амбары, купический дом. Но самое интересное это именно вот царство вечной мерзлоты. Это гора, сопка, она истинно является священным местом, где проводились различные обряды Ритуалы Внутри это не просто пещера, а природный холодильник. Если присмотреться к стенам, увидишь своими глазами, что такое вечная мерзлота. Вся влага и почва из-за и земля буквально пронизана ледяными прожилками. На протяжении всего подземного лабиринта установлены ледяные скульптуры. Причем каждый участок подземелья посвящен определенной теме. Охоте и рыбалке, мифическим и сказочным персонажам. Часть помещений отражает быт народа Сахара. В одном из них можно увидеть ледяную копию шедевра Пикассо знаменитую Гернику. Надо сказать, что в царстве мерзлоты постоянно проводятся всякие разнообразные выставки, в том числе выставки бриллиантов. Чем славится Якутия? Здесь есть и съедобный экспонат. Это 109-килограммовый брикет замороженного молока. В верхней части виден скол. Ученые брали образец для лаборатории. И вот что интересно, в результате исследования выяснилось, что молоко не утратило своих полезных свойств. Здесь в царстве вечной мерзлоты можно еще увидеть и мамонта. Вот единственная дверь на маршруте отгораживает тоннель от исторического зоопарка. В нем находится вот это чучело мамонта и довольно хорошо сохранившаяся нога животного. Цены, так сказать, умеренные. Взрослый билет стоит порядка 250 рублей, детский – 150.
1: Мы говорили сегодня о самых необычных музеях России. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты.
0: Отдохни, путешествуем по России.